0: お昼であります今日のお昼は何を食べようかな何を食べようかなと一応ね晩ご飯に食べる、えー、肉をね解凍してます自然解凍台所に出して冷凍庫から出してね朝のうちに出してあったんだけどまだ凍ってるわそれを夕方まで置いとくとようやく普通に食べられるぐらいになるなるよねと思っておいていありますさて今日はどうしよう昨日なんかやっつけやっつけカップ焼きそばかなんかにしたので今日はスパゲティだな<笑>このサイクルはねもうしょうがないんだよどっちか<笑>、ね、やっつけやっつけインスタントかやっつけパスタいずれにしろやっつけだからこれね水の水の音はさ割と癒しのはずなんだけど水道から鍋にためるとダメだ<笑>何の癒しにもならない音がなる<笑>さてそして換気扇が鳴るとうるさいんでね換気扇が鳴るとうるさいですがご了承くださいませさてパスタパスタにしましょう何にしようかなガリバタ醤油かこの間食べたねガリバタ醤油ねあとあラたらこパスタのなんか中途半端な余りが1個あるなこれ食べるかあとはペペロンチーノかペペロンチーノはさあ、どれにしようどれにしようこのたらこパスタにしようかな。これたらこパスタはね、みんな食べるんだよ。家族みんな食べるんだけど、4, 4人前入りのやつ3人分食べて、1人分だけ残ってんだよな。1人分しか残ってないから、これを食べちゃおうかな。1個だけ残っててもね、これもう使えないんだよな。<笑> 1人だけで食べるっていうシーンは、僕がこうやって昼に1人で食べるしかないからね。ちょっとじゃあこのたらこスパゲティを今日は作ろうお湯沸いたらこのね今3分で3分でできるスパゲティあれ3分スパゲティあれもう3分スパゲティあと 100g しかないじゃん3分スパゲティ 100g1 束しか残ってなかったわこれこれ今日食べて終わりだねまた買ってこなきゃだなこのインチキスパゲティめちゃくちゃ安いやつ<笑>全然美味しくないよ<笑>全然美味しくないけど用は足りる昼飯としての用は足りるここにねそれで今お湯沸かす間につまみ食いをするのがいつものパターンでしょうそのね今日のつまみ食いネタはねお菓子これはねあのこの間結婚式行った時にその結婚式の帰りにね出口のところで新郎新婦がねの参列した人に配ってたやつそれそれを今開けてみるよこれねめでたいクッキーって書いてあるタイの形のクッキー焼き菓子って書いてあるどこで作ったやつだ愛知県販売者が愛知県製造所は神戸へえんでこれにしたんだろうねこういうでもこういうのってさあの式場が提案するんだよね式場で提案してくれるのよこ最後出るときにねこういうお菓子とか配りますかみたいなやつででどれからどれ配りますかみたいなさリストから選ぶようになっててみたいなやつだよなでもちろんねそのリストから選ぶみたいになってるけどあの自分でこだわってねなんかここのこのお菓子がいいですとかって自分で買ってきてそれを渡すこともできる割とね割とそういうことはできるんだよねブライダル商売<笑>ブライダル商売は今もうでもあれだよね全然さ結婚式する人減っちゃったから苦しいだろうねそれにこうコロナでしょもうもうダブルパンチトリプルパンチの領域だよねだ結局単価上げざるを得なくて単価上がっちゃうからよりやる人が減るっていうさその悪のサイクルに陥っていくんだよねまあこれ何事もそうだよねちょっとこれ食べてみるわかわいいよめでたいたいのなんかちょっとピンクかかってる、うん、うんうんうんいちご風味だだからピンクなんだストロベリーなんで<笑>ストロベリーってなぜかさ割とこう愛の証みたいな感じになってるよね色があれかピンクだから美味しいわ甘すぎない美味しさですねいろいろとお仕事もね面倒なことが多いよ<笑>今年でもねちょっと新しいことも多くて面白そうなんだよねいろんなところに出張するチャンスがありそうなんでなんかその都度告知しますね何月何日からどこ,どこ行くよとか<笑>今ね確定してる予定は全然ないんですけど今季来年の3月までの間に多分京都と福岡行くと思いますまあ東京にも行くんだよきっとねそんな感じで今年はちょっと出張が多くなりそうです福岡ちょっといつになるか分かんないけどあの京都はね10月10月に学会があるんですよねでその学会のタイミングで行こうかなみたいな話が今出ているので10月に京都行く感じになるかも一番いい時じゃない10月の東京都って10月なら飛行機も飛ぶしね北海道もさ、まあ、僕は北海道に住んでるから北海道からねどっかに出かけるのに冬は最悪なんですよね一回ひどい目に遭ったことあってクリスマスクリスマスイブかなんか12月24日かなんかに東京に行くっていう予定をね立ててて家族でしかもね下の子生まれたばっかりの時だな下の子11月生まれでその年の12月の24だったかなそんなことあるかな次の年か1歳の時かなそれでさその、まあ、まあ血の子なんだよ。血のみごでその子抱えててで空港壊滅したんですよねその雪でそれでね、まあ、みんなものすごい列並んでさっていうか前日が確か壊滅してて僕は24日のチケットを持ってたんだけどあの23日の飛行機が全部止まったんですよ。それでその乗れなかった人たちがキャンセル待ちでものすごいことになってて。で僕らはキャンセル待ちじゃなくてチケット持ってるから乗れるんだけどさだけど機材が来てないからどうなるか分かんない状態だったんですよそれで何時間待ちみたいなものすごい時間待たされてずっと空港でねでものすごい行列でさみたいな感じだったんですよそれでその1歳まあ, 1, あ1歳だったのか0歳だったのかのねちっちゃかった次男を連れてさおむつ変えたりもしなきゃいけないじゃないでしかもなんかねその2歳以下の子供を連れてる人はそのね列に並ばなくていいっていう仕組みがあったんですよあったのに誰も教えてくれないんだよね<笑>空港の人とかもいくらでも僕らのこと見てるのに誰も教えてくれないんですよそのちっちゃい子抱えてるのにずっとぐずってさもうそれはぐずるじゃんでもかわいそうにそういう感じでずっとねあれ多分1歳だったんだろうなあの頃それでひたすらさ怪しながらさ長い列に7時間ぐらい並んだんで,すよで並んだ挙句になんか最後の最後でなんか2歳以下のお子さんをお連れの方はこちらとかっつってショートカットさせてくれるとこがあってさもうだから来た瞬間にそこショートカットできたっていうことだったんですよ7時間ぐらい待たされた後に発覚したんだけど誰も教えてくれないよもう誰だよ日本人親切とか言ったの全然親切じゃねえよ誰か声かけてくれればいいじゃん知ってる人が。そういういことあるよって教えてくれればいいのにそこら辺にいる人も何しろ空港の係の人も誰も教えてくんないからねこういう国だよ<笑>こういう国なんだよあの税金とかでもそうだけどさこちらが払わなきゃいけないものに関してはさちょっとでも遅れるとすぐ督促が来るじゃないだけど助成金とかでこっちがもらえるやつは申請しなかったら絶対くれないんだよね。権利があっても何してもあなたには権利がありますよってことすら教えてくれないんだよね。そういうふうにできています。自<笑>動手当とかあるじゃないこ子供手当みたいなやつ。自動手当っつって、なんだあれ、中学生以下かな何歳以下だろうなんか子供を育ててると、その国からお金もらえるっていう仕組みがね、あるんですよね。あれもね、なんかそのね、それに該当する人に案内が来るはずなんだけど来なかったことある<笑>こっちが金もらう話に関してはね全然ずさんなんですよ国っていうのはでこっちから金払うさ要するにその市民から金を取る方に関しては絶対に忘れないよねやつら腐ってるなぁと思いますよね<笑>もうだから支援するとかさそんなこと言ってるけど結局さ分かりにくいんだよそれで申請しないともらえないしだから施設そのなんだ制度自体をね知らなかったら申請できないじゃないそういうふうにできてるよね住宅の時のそうだったんですよ住宅の時もなんかねいろいろあったんですよ特典がねそれもすごいいろいろ調べて自分たちで調べてあこんなのがあるっつって申請してお金もらったりしたんですよ絶対教えてくれないんだよね家買ったらさその固定資産税とかね要するにあるじゃないだから国に届けをするわけですよどこどこの土地買ってどんなねどの不動産に関して権利を取得しましたっていう申請をしてるわけですよねそしたらこういう助成金の制度ありますよって教えてくれればいいじゃない教えてくれないんですよそれは教えてくれないけど税金の話だけはすぐ来るそういう国だよここはそういう国だよ国民から金を取ることに関してはもうすかさずね絶対教えてくれるけどこっちが金もらえる話に関しては全然教えてくれないよ。しかも申請をしなきゃくれないそういうふうになってますね大体のことがそうなってるまあ、だからさそれはさ結局のところそれがねあの金くれる制度が簡単にいかないのは結局そのマイナンバーとかが結局さその何て言うの税金にしても何しても取りっぱぐれないようにできるからさマイナンバーをちゃんとやればねそれが要は国民にしてみれば不自由な感じがするからみんな反対するわけなんだけどあれ実は便利な部分もいっぱいあるんですよね。確かに管理社会になるけどねすげえ管理された社会になりますけどだ利便性も大きいよねかなりただなんかさその銀行口座を紐付けてとかさそういうなんてつうの結局さ取る方の話ばっかりが目につくんだよねでもさそれって国が今までやってきたことの姿勢の結果なんですよ結局のところ金取る話に関してはがめついけどさその国民に金くれる話はさもう全然教えてくれないしその手続きも面倒くさかったりとかねするんですよね振込先のさ口座とかをこちらから知らせないと向こうからは振り込めないじゃんねそれはもちろんそのマイナンバーがひもづいてないからそういうことになってるんだけどで結局納税のやつはコンビニでも払えるやつが送られてくるじゃん。どこでも払払えるから今すぐ払いみたいなこれちょっと遅れればすぐ来るしねで年金とかもさ年金とかも滞納するとすぐ電話かかってきてあれものすごいコストかけてやってんですよあの督促そ,その予算を年金資金にしろよと思うんだけどねものすごい金かけてしょっちゅう電話かかってくるんだよ僕は年金ちゃんと払ってるけどさ何しろ会社員だから払わないって手段はないじゃないものすごい金額が取られてるけどだけどさもらえないんだよな我々我々の世代はもう年金ちゃんともらえないからさ払い損なんだよ結局払った分もらうためには100歳ぐらいまで生きないとダメだよ<笑>そんなに生きるわけねえんだよな僕は多分80まで生きないだろう若い頃に不節制をしすぎたよ今も超寝不足だしねこん,なこんな生活してたらすぐしてるんだよなだからね年金はほんと取りっぱぐれですよね僕,らは僕はもらえない<笑>年金だって僕らの頃多分75歳ぐらいになるんだってことで年金もらえないよね75歳なんて生きてたとしてもあと数年じゃん<笑><笑>すぐ死ぬよほんとないくらももらえないしね年金額なんてものすごい金額取られるけどさ年金ってさあの僕年金ってね固定だと思ってたんですよ年金の支払う額ってその取られる額固定だと思ったらあれって収入に応じて上がるんですね知らなかっただから給与が上がが上っても全然手取りが増えないのよ<笑>本当にねなんか昇給されても意味がないよ、ね、結局だからさそのだから景気が良くならないんだよね国が国の景気がさだって昇給された分のさその昇給額昇給額のほとんどが年金の増額でなくなって、まあ、金年金と所得税が上がるじゃない収入が増えるからそしたらさ手取りはいくらも増えないのよだから何月給がさ月給が1万円増えても手取りは 1,000 円くらいしか増えない感じなのよそれじゃあね会社としては結構頑張って昇給してるわけじゃないだけど本人はさその社員の本人、まあ、要するに国民ですよ国民はさ全然潤ってないわけよ本当にビビたるものその昇給額手取り分の増える増分はねビビたるもんだからそれによって別になんか消費が増えたりはしないじゃないだって1000円ぐらい増えたとこでさ1ヶ月で1000円増えたってだからじゃあおう贅沢しようってならないじゃん<笑>だから景気が良くならないんだよね年金の仕組みももう終わってるし税金もね取り過ぎだし<笑>それでその取った税金はわけのわかんないことに使ってるからさね結局よくなんないんだよ国がまるっきり前に進んでないよな本当にダメですねしょうがないんだろうなもう長年そうだからもうしょうがないんでしょうね最近さ結構そのいろいろな知識人はさ日本の経済はもう終わってるっていうことを警告してるじゃないまあ何しろ今のこの円安ぶりを見たらさもうど素人でもわかるよね<笑>終わってるよね日本はだから日本円であの銀行預金とかしてる人は本当に考えた方がいいよ日本円の価値なんてどんどん下がってるからその銀行預金の金額日本円でだけ見てるとわかんないけどさこんだけ預金があるってみんな思っててその預金の金額で物を見るじゃんだけどその金額がどれぐ価値を持ってるかってことを考えたらその価値はどんどん下がってるからねそう考えると今今日本円で銀行に金を貯めておくってことはもうリスクしかないよ資産がどんどん目減りしていくだけだから価値の変わんないものを買ってその物品に変えた方がいいまあ金,金を買うのが一番いいよねきっとあとはなんか何そのそれこそ外貨を買うでも今円が安すぎて外貨買えないよね<笑>円が安すぎてさ、もはや外貨買えないんだよで。一番いい、今ね、一番いいのは、それこそ本当に YouTuber だよ。YouTuber みたいなやつ。海外の企業から金もらう。だからそのネットのプラットフォームで今、クリエイターエコノミーとか言ってるじゃない。でいろんなところがね、国内でもノートとかがやってるじゃない。でも、あれもう、勝ち目がないんですよ国内の企業はもうこんだけ円安だからどう考えてもね海外のところからもらった方がいいよ<笑>円でもらったって価値が低すぎてドルベースで出るところでもらえばいいですよとても。円,が円安になればなるほど売るウ。でも個人レベルで見ればそうだけどさ結局のところこんなに円が安いともう日本の企業の価値とかがどんどん下がってるってことだからさもう外資に買われちゃうよねねいろんなとこね特にニッチな技術持ってる会社とかさもう外資に買われちゃうんじゃないそれに対してなんかこう、ね、もうだいぶ前からさやばいことなってるけど何も手を打ててないじゃないコロナでもまた打撃を受けてね経済が打撃を受けてで金まいてたけどさそういうことじゃねえんだよっていう気がしないどうなっちゃうんだろうな本当に円、まあ、は安すぎるしガソリンは高すぎるでしょどんどんガソリンの値段上がってるじゃないどうなっちゃうんだろうガソリンが上がると全ての物価が上がるからね物流が上がるんでまあ飲食に関してはね僕はんかこのこれを機会にさ日本の飲食産業の値段安すぎる問題を是正した方がいいと思うよね。日本食い物が安すぎるんですよ。でもさ値上げできないじゃない結局日本人日本で住んでる日本人はさその値段を安いと思ってないんですよねずっとその値段だから安いの当たり前じゃん。だからカップ麺とか100円ぐらいで買えるのは当たり前だし。スシローがねなんか120円に値上げするとかっつってニュースになってたけどそれでも120円でしょ安すぎるんだよ<笑>そう安すぎるってことに気づいてないんですよね日本人海外から日本に来る人旅行しに来る人とかいるじゃない日本って食い物安いなと思うだろうねだけどさあのあんな金額でね食べ物外食でさしかもちゃんと店員さんがいてそこその場で作ってるものが出てきてさ料理が出てきて食べられるお店いっぱいあるでしょそういうところのお店のその料理安すぎんのよあれ結局さその人件費も込みであんな値段でペイするってことでしょ<笑>まあその仕組みを作ったのはすごいと思うけどあれでも利益を出せる仕組みを作ったのはすごいと思うけどそののの仕組みの中に人件費の削減が入ってるわけだよね働いてる人たちの給料も安すぎんのよそれをなんとかするっていう方向に行った方がいいと思うな最近どこも飲食業がさ結構その特に安いファーストフードとかが値上げするっつってニュースになってるじゃない。でも値上げ幅のさもう本当十10円とかさそういうレベルでやってるけどな本当は倍ぐらいでいいと思うよ倍でもまだ海外より安いんだよねなんかもうちょっとなんかさ正しいところに金払うっていう仕組みにした方がいいよね日本はかおかしいんだよな何でもコストダウンの世界だからでも日本人ってそこがうまいんだよね。その海外のものをさ、持ってきて、あのそれを作った、もともと作った人たちよりもはるかに安いコストで同じものを作るっていう技術に長けてるじゃない。そうやって、よりいいものを安く売るっていう、そういうバリューで戦ってきた国だからさ。もう安いってことに、なんかなんていうの神経が<笑>もう固定されちゃってるよねで無意識にどっちが安いか比べちゃったりとかなんかね少しでも安い方を買おうとしたりとかねまあ縦によりね少しでも高かったら言ってくださいってお店があったりね。そういういい感じじゃない価格競争なんだよな日本ってどこまで行ってもそれで多分もうやっていけないところまで来ちゃってる気がするのよね経済的にはどうするんだろうこの先除菌で金ばらまくんじゃなくてさまあなんかもっとひどい使い方してるからさ公金をなんかどううでもいいいよななこととに消えてたりとかするじゃないそんなことするぐらいだったら国民に配れようと思うけどでもなんか金配る以外にやることはないのかっていう気もするんだよな。本当でも今貯金貯金は本当に意味ないというかなんかリスクしかない気がする普通はさ物価が上がっていく後継にななっていたりするじゃないでも今違うからね物価が上がっていくけど収入は増えないし、まあ、収入が増えない理由もすごい終わったところにあるけどね本当に年金高すぎる問題、まあ、年金と税金なんだよなそこがそこの仕組みを変えないとさいくら昇給しても手取りが増えないんだよ不思議な現象が起きるんですよねその給与明細を見るとさその給与額給与の金額はね上がってるんですよ何年も前のやつと比べるとだけど手取りの額はあんまり違わないよ<笑>これなんだよな本当にだから何年も経って、まあ、今はね僕は同じ会社にもう10年近くいるんですよ9年今年9年目あな年近く同じ会社にね(笑)働いているんですけどその間にどんどん昇給がされてるんですよ昇給しなかった年は1年もなくて毎年着実にまあその昇給幅の大小はあるけど昇給がされてきてるんですよだけど最初の給与と今の給与で手取りはあんまり違わないのよね昇給額ほどは全然違いませんねこれなんだよな給与の額面はいくらでも上がっていっても結局手取りが増えてないって結局のところさその昇給されてるっていうさ平均給与の例えばあの金額がね上昇してるしてないみたいなのって所得じゃなくてそっちでいくじゃないその手取りじゃなくて手取りじゃなくてその何ていうの額面の方でいくでしょだから昇給されてるよ確かに昇給されてんだよ昇給はされてんだけど実質が全然伴ってないんだよね昇給されてるはずなのに生活がまあ一向に一向になんていうの楽にならない特に子供がさその間に小学校に上がったでしょうそうするとお金かかるようになるじゃない,い僕はあの子供小学校に上がって初めて知ったんですけど給食費ってこんなに高かったんだって思ってます小学校って義務教育って言っててさお金かかんないと思ってた結構な金額の給食費が取られますびっくりした給食費ってこんなに高いと思わなくてあそうなんだこんなに取るんだっていうね感じですね年間いくら取られてんだろう2人二人いるからね10万じゃきかないねもっとだね意外とお金かかかるるんだだだだよ、だから。ただ通ってるだけでも。それでまあいろいろあるじゃないその教材買ってくれたとかねあと何あの校外学習みたいなやつのバス代とかでもさそれのバス代とかの徴収の仕方もすごい自利品で金は取られるんだけどさ金取られるんだけどもう極力取らないようにしようと思ってやってんのよ学校は痛々しい感じなのよね本当に。だからバスとかもねバスのチャーターをするじゃないで結局その一部分を払うんですよ先にでその後当日が終わってから当日運用があってそれが終わった後でそで当日出席してた人で頭数で割るのよおかしくない<笑>なんかおかしくない、まあ、体調不良とかでいけなかったことがねの分はバス代取らないわけですよその子からで実際にバスに乗った人の頭数で割るのよね。だから金額が確定しないんですよ。実施されるまで。これおかしくないと思うんだよね僕。で学校行事なんだからもう全員から徴収すりゃいいと思うんですよ一定の額で。最初からそのねバスのチャーターにかかる分をクラスの人数で割って。その人数頭数でその1人これだけですっつってもう徴収しちゃえばいいと思うんですよねそれで当日出席できたかできなかったかは知らんっていうふうにした方がシンプルじゃんで結局さその後払いにしてその実際の額が確定してからにしますみたいな面倒くさいことをすることによってその経理手続きのね煩雑なことになるでしょそこにもコストがかかるじゃん。そういうことを考えなないいのかとと思うううんだよねそういうこと多分考えてないんですよね。だから極力その何て言うの親から文句が出ないように出ないようにしてんのよ。だけど行けなかった人の親からは文句が出ないと思うけどさ行けなかったら払わなくていいってなってるからだけどじゃあクラスの半分欠席したらものすごい金額取られることになるわけよね出席した人はそっちから文句は出ないのかって話じゃん何<笑>な,んなんだろうねなんでこういう変な国になっちゃったんですか不景気すぎるからだよ全てはそのねやっぱみんながその金に関してもうがめつくならざるを得ない状態になっちゃってるから面倒くさいわけだよねしかも大した額じゃないんだよそんなさ大した額じゃなくてももうそれを払う払わないで揉めるわけですよ結局いい大人が、まあ、それはしょうがないんだよねこの景気が悪すぎるからこんな状態になっちゃってるけど選挙してもね何も変わんないじゃんその同じようなやつがまた当選するんですよ何ですかねこの国は本当に希望はないよどこにもという感じだな最近のね最近思っていることあっちょっと待ってあごめん<笑>ごめんねちょっとノイズがすごいねごめんなさい今ねなんかマイク変なところについてたガサガサガサガサ言ってるよねよいしあれいよしこうかガサガサタイム終わり<笑>なんだろう今日は金の話してたらめんどくせえ話になっちゃったなそんな話をするつもりじゃなかったんだけどさまあね、本当に払えって方は言ってくるけどねくれる方はくれないよねっていう話をまあ民間企業ならまだしもさ営利企業ならね国ぐらいはさ国民の利益になることに対しても積極的でいいんじゃないと思うけどねなんか申請のやり方みたいなやつが分かりにくい書類でベイコンって届いてさ知らなかったとかねそれをちゃんとやらないならしいませんっていう感じでしょそれで例えばさその手続き期限までに手続きしなかったらまた教えてくれるのかって言ったら教えてくれないじゃん絶対教えてくれないよねだけど税金は絶対に来るんだよ払ってなかったら。固定資産税のさ支払いとかものすごい面倒くさくなっちゃったんだよね今年去年はもっと楽だったのに今年ねめっちゃシビアなんですよであのヤフーがさ代行してたヤフー公金手支払いみたいなやつあったんですけどなくなったんですよねあれ国から多分引き上げられたんだよねきっとヤフーに代行させるのやめたんですよそれをね公金払いを、まあ、ヤフーが退いたのか国から取り上げられたのかはわかんないけどねでも Yahoo! が代行しなくなったおかげで面倒くせえのすごい行政がやるからであのオンラインの手続きはね期限もうもうビタ一問<笑>負けてくれないちょっとでも1秒でもくれたらもう手続きできないですっていうふうになっちゃったのよすげえ面倒くさいこれがまあ期限内にやりゃいいって話なんだけどさ急に届くじゃない急に届いてで期限まで2週間しかないんですよねだいたい届いてから届いてから2週間の間にやれっていう話なんですけどまあやれはいいんだけどさちょっとう,うかうかっとしたらすぐ過ぎちゃって、まあ、僕はねそのああ昨日までだったと思って手続きしようと思ったら全部できませんでしたあらゆるチャンネルが全部閉鎖されていてまて、あ、銀行の窓口に行かないとできないっていう状態になってためちゃくちゃシビアだねヤフーが代行してた時は1日ぐらい過ぎてもできたんですけどね全く融通が利かなくなったねでこういうのはさ本当にすぐ手続きしないとね1日でも遅れるとすぐハガキがと届くからさ<笑>で下手したら届くよ僕は1日後にやったけどもう発送されてるよねきっとその督促状ほんとすぐ届くんだよ督促状はそのコストさ<笑>もう一日たりとも許さねえぞっていうさその監視するのにかかってるコストすごいよねそれでもう間髪入れずに案内が届くこのコスト感ねすごいですよねでさそのなんていうの前はさ、年金の場合はね多分ねあの特則と一緒にその支払いの用紙も届くんだよねこの用紙で支払ってくださいってやつが届くんだけど税金のやつはね用紙じゃなくてその、ね、配ってある用紙で払えっていう特則だけ来るんだよなその用紙は前に配ったやつを使えって言って紙なくした場合はもはやどうしようもないんですよ。神なくした場合はもう行政に申請してもう一回もらってこなきゃいけなくてそれには役所に行かなきゃいけないすごいよねそれでやんなきゃやんないでどんどんそのねあの延滞流用が取られるわけですよね罰金すごいよなすごい世界だよだから絶対ね遅れちゃダメなんだよ今今度今自動車税のやつが来てるからさ自動車税は今月いっぱいなんですよ、ま、だから絶対遅れないように出さなきゃなと思ってだけどさその締め日の問題とかあるわけよねこっちトラもさそんなに金に余裕がないからさそのギリギリなんですよね家計が家計がギリギリだとね結局のところさそのカード払いとかもカードの締め日を気にして買い,買い物しなきゃいけないんだよだからなんか支払いが生じたからすぐポンって手続きするってできないんですよね締め日の関係をちゃんと見,見極めてここのタイミングで支払いしようと思ってたらこの間はゴールデンウィークに入っちゃってでね締め切りが5月2日だったんですよ2日ってさゴールデンウィークの谷間の平日1日だけあったところでその2日の日に手続きしなきゃいけなかったんだけど仕事がバタバタしてるうちにもう終わっちゃったんだよねそれで結局ね気づいた時はもう3日だったのよああと思ってただもうできなかったネットででででの手続きでききがななくて、まあ、何もかもか全部できないですよコンビニでもできないって書いてあったこう過ぎたら1秒でも過ぎたらもうできませんってなっていてでしょうがないから銀行の窓口に行ってで銀行の窓口に行ったらさその本当に他のチャンネルが全部閉ざされててねその受け付けてくれないその支払い書じゃ受け付けてくれないって状態になるからさ銀行に行ってもなんか別の用紙に書かされたりとかなんかすんだろうと思ってたのよ。そしたらねあ、何もなく当たり前のようにそこでバーコードピコってやって、はいどうぞいくらですって言われて、延滞料とかもなくね、普通に支払い手続きができたのよ。じゃあネットでもできるんじゃねえのって思うのよね。だって別にそれで、それでいいんじゃん。な,なんで他のところではやらせないようにするわけと思ってさあ。まあ、ただの罰則だよね。要は、見せしめ。まあ、期限を守れよって話だよ。それは分かってるけどさ。守れよって言われてるのは分かってんだけどねそれだってなかなか大変なんだよね<笑>こちらにも都合ってもんがあんだよっていうさそんなことは知らんっていう態度だよ国はそうなんだいつもねでも児童手当てぐらいさ児童手当てぐらいなんかさ子供死んでなければくれればいいと思わない<笑>だってさ子供生まれた日が分かっていればさ何月まで何年の何月までその何ていうの児童手当が必要なのかって分かってるわけじゃんだけど一回一回全部申請しないともらえないんだよだから申請し忘れたらもらえないんですよねそういう仕組みなんだよな本当に払う方に関しては渋いんだよ取るる方はうるさいけどね本当に絶対取,る取りっぱぐれまいとしてやってくるけど払う方は払わなくて済むなら払わないつもりだよっていう姿勢なんだよすげえ国だ本当にだから本んさなんかその少子化とか言って何とかしなきゃとか言ってるけど何とかしなきゃと思ってんのかよ本当にと思うよねだって全然ね昇給されてもさ手取りが増えないような仕組みにしといてですよで子供いいたらす,すげえ苦しいんですよ要は家計が小学校2人とも小学校に上がってこんな状態でしょだから中学高校とかに行ったらもうどうすんのって感じなのよねで結局さその昔だったら親がね年が上がっていけば収入が上がっていくっていう仕組みだったから、まあ、大体の人はさ大体の人はそうやって年が上がっていけば自動的に昇給していくから子供にかかる金が増えてってっも大丈夫だったけど今は昇給されない上にちょっとだけ昇給された分は全部その年金とか税金とかでほとんど削られちゃってまるっきり家計に残んないわけよねだけど出費はどんどん増えるでしょな子供が中学とか行ったら僕うち成り立たない気がするんだよな<笑>家計が成り立たない気がするこんな状態にしといて少子化も何もないよねこんなんなで少子化っつったってさ子供なんてだっていたら無理だもんっていうさ金銭的に無理だよっていう話なんだよなうちは本当フルタイムでね奥さんもフルタイムで働いてるからねそれでもこんなんですからねそんなもんね無理じゃない<笑>普通に考えて無理だよそれを何とかするための児童手当なのに児童手当はまあめんどくさいんだよめちゃくちゃ毎回申請しないとくれないんだよでそのね児童手当の時期だから申請しろって紙が送られてくるんでね<笑>それがねでも何年何月までは別にくれればよくないと思うんだけどさつどつどこの支払いの申請をしろっていう紙が送られてきてさでそれになんかちゃんと書かなきゃいけないんですよその自分家の子供がちゃんと健在であるということを。今何歳でねどうなって,生きてちゃんと生きてるよっていうね存在してますよ自分,自分が扶養してますよっていうことを毎回証明しなきゃいけないの保育園とかもそうだよね保育園とかもさ保育園入るのめちゃくちゃ大変でその入った後も更新が大変なんだよ児童館もそうですよ児童館もね子供預けようと思ったらもう申請書類がめちゃくちゃ大変会社の証明とかももらわなきゃいけないからね会社でのその勤務実績の保証のやつがさこの,この人はちゃんとうちの会社で働いてますよこういう条件でね働いてますよっていうのを会社に書いてもらわなきゃいけないのよ。でまあうちなんかはさその会社本社がさ東京だからその度に東京から本社からそれを送ってもらわなきゃいけないわけですよね。その<笑>申請の書類をさ会社で用意してもらって送ってもらうっていうね。めっちゃめんどくさいのよ何でもその子供もに関する国のサポートっていろいろあるんだけどその国の支援を受けるための手続きがめちゃくちゃめんどくさいの。で基本的に役所の仕事なんで土日はやってないの。ありがたいですよね。めちゃくちゃでしょそれで少子化っつってるわけよ。無理だろっていうその。フルタイムで働いて子育てしてる人の申請を土日受け付けないような国がどうなってねそれで子供を産んでくれって無理だよっていうさ。お前ら何も助ける気がねえじゃねえかよっていう感じなのよね最高です終わってますようやくあのねもうマイナンバーカードマイナンバーカードのね電子証明の期限が切れたんですよ今年それでその期限の延長をする手続きがようやく便利な場所でできるようになった街の中の今回それを使いました僕超ありがたたかったね今までは区役所に行かなきゃできなかったんですよ。区役所ってふざけためんどくさいとこにあるんだよな。<笑>しかも区役所なんだからさその駐車場とかねふんだんに用意しといてほしいんだけど駐車場ないわけですよそのほとんどないの。区役所に行くのにその付近のね近隣の駐車場に停めなきゃいけないんだけど3台ぐらいしか入れない100円パーキングみたいなやつが何個かあるだけなんですよ。でそれをさぐるぐる回んなきゃいけないでしょで入れないじゃんで。入れるどっかがあくまでずっとなかなか入れなくてってやらなきゃいけないからさで区役所で何か手続きするのめちゃくちゃ面倒くさいんですよね。じゃあ電車で行けばいいっつうと電車だとすっごい不便なの。あのね区で言うと同じ区のね区役所に行くのに電車で行こうとするとね4つぐらい区をね経由しなきゃいけない。<笑>めちゃくちゃ回り道しないといけないんですよ。それでで区役所でやっっててくださいい言うじゃない駐車場もろくになくてなんだよって感じだよね<笑>本当にだから早くなんかさその全部出張所でできるようにしてほしいよねでマイナンバーもさ制度が中途半端すぎて当初言ってたことが何もできないですよねだからコンビニで住民票取れるとか印鑑証明取れるとか言ってたけどさそんなのどこのコンビニでできんだよ<笑>そうねいつできるようになるのできるところではできるんですかねその自治体によってはねもうコンビニだってねその地方に行くとさコンビニ自体のその設備だってちゃんとしてないからね ATM だってないコンビニもあるからねどうなってんだろうと思うよね<笑>本当にだからあの家を建てるときはねどこの地方自治体になるのかそのね自治体の仕組みをよよく調べた方がいいですよ区役所はどういうふうになってるか、行きやすいところにあんのかとか、市役所はどこにあんのか、市役所も行きやすいところにあるか、ね、アップローチが、そのアクセスがしやすいところにあるかどうか。自治体、すごい大事。あとは保育園、小学校、中学校、どうなってるか、調べておかないと、痛い目を見る。というね、大変だよ、本当に。ここういういいとは学校で教えてくれないんだよ自分で学ぶしかない。だから結局子供を持ってその子供が生まれた後には発生するこの煩雑なあれこれって教えてくれないよね学校で。教えればよくないその少子化がどうたらとか言うんだったらさだら子供生まれたらこういうふうな手続きが発生しますよとかさ大体こういう感じですよ。例えばそのあのあ出産する時の出産一時金みたいなやつの国の仕組みがこうなってますよっていうのとかさで実際のその病院に取られる金の額がこのぐらいですよみたいなねあんなもん全然足りないからね<笑>一時金もらうけどさ一時金40何万円かもらうんですよ40何万円もくれるのって思ったよ聞いた時はだけど47万円ぐらいじゃ全然足りない43万円だったかなくれるの40何万円かもらえるんですよで全然足りないのよ結局足が出るんですよねというねその実情も誰も誰教えてくんないいじゃん結局いざ子供生まれるっつって生まれるってことが決まった後にこういうことを知ったらもう取り返しがつかないわけよねでこれがどのぐらいのリスクなのかがよくわからないからみんな子供いらないってのあるじゃん当たり前だよねほんと少子化をまともに何とかするつもりがあるんだったらその国の制度自体を全面的に変えないとダメだよていうか意識を変えなきゃダメだ国の意識を学校で教えたらいいよねその子供を産み育てるということに関しての日本の社会でのね社会科で教えればいいんだよね高校の社会とかで何でこういう話をしないんだろうねだって税金の話とかもしないよね高校の社会とかでさ確定申告についてとか説明すればよくないどういうい仕組みになっているの累進課税とかの,その税制の話はするけどさ実際問題自分がその納税者になった時にどういうふうにして納税するのか会社員の場合はこうですとか自由業の場合はこうですとかそういうことって高校生に教えたらいいんじゃないかと思うんだけどさ教えないよね。国の制度の話とかも全然教えてくんないじゃない本当に少子化を解消するつもりあんのかよっていうね子育てについて誰も教えてくれたことないだろうっていうね思わないだって保育園の申請の仕方とかだって教わった記憶ないよ児童館のこともね小学校にどれぐらいお金がかかるかとかも教わったことないですよね結局だから結局その小学子供が小学校に上がるにあたって初めて知るわけよその入学説明会みたいなやつに行って初めて聞くでしょなんかそういういのサポートしたらいいいんんじゃないと思うんだけどねサポートするっていうのは金出すってことだけじゃなくてさその教えるっていうね知識を広めるってことは絶対必要だよねそれも何にもしないで少子化少子化って言ってもさね支援しろっていうと金を出すことしか能がないからねしかもその金は申請しないとくれない素敵な国です<笑>もうだから出て行きたくなる気持ちはすげえわかるよな若くて有能な人はみんな海外に行っちゃうよこれじゃという今日はもう愚痴だらけ<笑>愚痴だらけの昼休み50分でございましたというわけで今日はこの辺で午後も、えー、いろいろとめんどくさい話を<笑>片付けていこうと思いますくそったれた世の中に乾杯<笑>じゃあ、えー、またね皆さんも元気に過ごしてくださいねじゃあまた後ほど。